0: más de un año y medio, que empezamos con, con este financiamiento que de la Nación, de la de Lenosa, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas. Ese financiamiento se logró sobre finales del 2020. Bueno, pues, eh, tiene que transcurrir un proceso que es la eh, del, el proyecto ejecutivo. Una vez terminado el proyecto ejecutivo, se lleva adelante esta etapa, que es la etapa de, de, de la licitación, y ahora el 23 de marzo, afortunadamente vamos a tener la apertura de los sobres, y, bueno, luego se evalúan las ofertas, y una vez este, hecho esto, se adjudica y luego comienza la, la construcción, ¿no? Es un proceso, todavía faltan eh, estas etapas que te nombro, pero llegar al momento de la apertura de la licitación es un momento clave dentro de este proceso, así que bueno, para nosotros obviamente eh, es un motivo de, de, de eh, bueno muy satisfactorio, porque estamos con una de las obras más importantes que vamos a tener dentro de lo que es Aisam, fundamentalmente para San Rafael, en esto hay que destacar la, eh, el apoyo que hemos tenido, tanto del gobierno nacional este y del gobierno provincial y la importancia de esta obra, ¿no? Y, y sobre todo dimensionar el carácter federal que tiene el directorio de Aisam, donde las obras no solo se concentran en una región, por ahí hay, nosotros los sanrafelinos somos... Este, un poco suspicaces a veces que creemos que siempre las obras van a Gran Mendoza y que en San Rafael no debemos decir que, este, que esta obra va a ser de las más importantes que va a tener Aysel en los próximos años y justamente se va a hacer en San Rafael y agregarle a esto la otra obra donde ya se hizo la apertura de la licitación y se está en etapa de adjudicación que es la ampliación de la planta eh, de de Frentes Cloacales de Cuadro Nacional que también se va a ampliar así que son dos obras muy importantes que en total van a este, significar más de mil millones de pesos de inversión En estas dos obras de San Rafael Que van a mejorar el servicio de agua y el de cloaca. Acá, ¿no?
1: Juan Pablo, y el tema de la, de la ampliación de la, de la planta de los filtros ¿Esto esto va a beneficiar? Porque sabes que la pregunta siempre de dónde viene Los vecinos del barrio Unime Los del barrio Irlo, la zona ahí de Bayofé, Sarmiento eh, ¿A esa zona va a beneficiar sobre todo?
0: Por supuesto, porque lo que tenemos nosotros el mayor problema que tenemos hoy es bueno, primero te cuento en qué consiste la ampliación de la planta ¿no? bueno, porque se van, a, se van a mejorar tres aspectos, tres aspectos sustanciales y que tienen que ver con esto que nos preguntás vos, porque se va a mejorar la aducción, que es la toma de agua, digamos, la toma nosotros hoy tenemos una toma dentro del, del canal marginal, y cuando ya puede de cascada de corta, tenemos que ir a tomar al río, esto este, bueno, genera eh, la, que, que son tomas distintas, y bueno, el, el agua que ingresa es distinta, entonces, uh -huh. al mejorar la aducción y la toma de agua cruda, va a mejorar también, bueno, eh, vaya la redundancia, la toma en sí, sí. después se van a ampliar la, la serie de filtros que tenemos en la planta, hoy en día tenemos una planta mixta, con filtros rápidos y filtros lentos, esto incide eh, principalmente en el, en el proceso de potabilización, al tener filtros rápidos y la planta automatizada, como las plantas modernas que tenemos hoy, eh, algunas acá en Mendoza y otros, en otros lugares del país, acelera el proceso de potabilización. Y el otro punto que se va a hacer es mejorar la capacidad de reserva de la planta, que hoy en día es insuficiente de acuerdo al aumento de la población y a estos problemas que, que vos de nombrás. Esto en conjunto mejora todo el proceso de potabilización. Sí. Y fundamentalmente la capacidad de reserva, te permite hacer frente a, a situaciones imprevistas como puede ser una tormenta que descarga mucho, en, mm. mucha agua en, en poco tiempo y esto genera este, que los desagües vienen este, con, con turbiedad, este genera que el agua cruda llegue con muchos niveles de turbidad eh, bueno, y, y, y todo el proceso se hace más lento y la reserva se agota más rápido. Mm. Entonces, todo este conjunto de cosas que te digo yo que va a llevar la ampliación de la planta va a mejorar sustancialmente el, el servicio, tanto en calidad... Como, pero más que calidad hoy en día la calidad del servicio es buena sí. cuanto al agua en sí digo pero eh, la, la presión lo que digo es pero va mejor va sí va a mejorar la presión y la y la, y la regularidad del servicio no Nos vamos dos picos que tenemos nosotros de consumo ya sea por por alta demanda que puede ser por altas temperaturas o puede ser en el caso de las tormentas con una buena reserva sí. se puede amortiguar Perfecto. obviamente siempre nosotros y aprovecho esta de ocasión decirle también a la a la comunidad que hagamos un uso eficiente, porque si no vamos a vivir ampliando, ampliando, y el recurso, por definición, es un recurso escaso. Estamos hablando del agua sí, y sabemos sí. que estamos en crisis hídrica, y bueno, sí. y más allá de que acompañemos con obra la, ah. la, la, la demanda, este, obviamente hay que entender el contexto de ¿no? la naturaleza.
1: Juan Pablo, ¿se vienen los medidores domiciliarios?
0: Bueno, eso es un proyecto que ya lo estuvimos desarrollando, se va a hacer una primera etapa, seguramente va a ser... En, en lo, en, a ver, la... Es muy eh, eh, Tanto para el usuario como para la empresa, el hecho de tener un servicio medido es lo óptimo. Sí. Eso va de suyo, ¿no? Esto es una, una realidad. Lo que pasa que, así como nos pasa en la producción, como nos pasa en la infraestructura, no se puede cambiar esta ecuación de un día para el otro, se tiene que ir haciendo por etapas. Uh -huh. Y para que los, los sistemas de medición cumplan su objetivo fundamentalmente para el usuario y para la, y para la empresa, se tiene que hacer, como te digo, en etapas, y en, y en cuencas cerradas, que le llamamos nosotros. ¿Qué uh -huh. significa cuenca cerrada Bueno, tomar ciertas zonas geográficas, eh, que nosotros las tenemos determinadas, por, por, bueno, por los acueductos y demás cuestiones técnicas que no vienen al caso ahora, uh -huh. pero se le denominan cuencas cerradas, y avanzar fuertemente sobre esas cuencas porque eso nos va a brindar datos muy buenos para el futuro, independientemente que cambie la, la ecuación para el usuario que va a pagar por lo que realmente consume. Uh -huh. Y nosotros también tenemos que con la medición lo que nosotros necesitamos es recabar datos, porque nosotros Bien. hoy en día los datos que tenemos son estimativos, pero cuando, cuando avancemos de esta manera vamos a tener datos no solo del consumo en general, en cuanto al usuario, sino también de las pérdidas en redes que nosotros podemos llegar a tener y compararlo con la con la, con la macro medición que hacemos de la salida del agua en nuestras plantas. Entonces vamos a tener Bien. un diagnóstico más Bien. acertado y vamos a poder trabajar mucho mejor a futuro. Bien, pero el tema de te medidores te sí, no, no va a ser... Los, no, con no los ser medidores nadie. sí... sí ¿Cómo?
1: Digo, el tema de los medidores no va a ser mañana, ni mucho menos,
0: ¿no? Uh -huh. No, va a ser en etapa. Nosotros queremos encarar procesos. Eh, los procesos son cuando uno va a hablar de procesos virtuosos y que se vayan desarrollando en el tiempo. Ahora, si nunca se empieza, nunca se va a llegar al objetivo. Bien, Entonces, pero podemos decir que estamos arrancando, estamos empezando y vamos a empezar primero con 20.000 medidores uh -huh. en etapas de, de 5.000... De, de, perdón, vamos tenemos una prueba piloto ahora con... No tengo el número exacto Pero donde vamos a primero Tenemos que testear también el, Esto fue una licitación Donde se nos ofrecen eh, Porque también tiene la, lo de los medidores Tiene la particularidad De que va a ser con telemetría O sea, con asistencia remota O sea, que nuestros operarios No van a tener que estar yendo al medidor este, A tomar lectura Sino que lo van a hacer con, con aparato, un aparato telefónico Con una, una notebook, con lo que fuere se, se consiguen los datos en forma remota. Esto tiene una primera etapa donde se testea primero el sistema, que el sistema funcione bien porque eh, tiene ciertas particularidades. Una vez testeado el sistema ya se avanza con, los, con las etapas de, de instalación de medidores en las zonas estas que yo te digo que vamos a ir prefijando, ¿no?
1: Pero por eso, la no hay todavía una zona elegida, digo, para empezar con esta etapa que vos hacías mención.
0: Todavía no, porque estamos en el testeo, mm, bien, este, testeando los medidores. Bueno, o sea, va, o sea todavía, esa es la primera etapa que tiene que ocurrir. Uh -huh. luego vamos a definir esas otras. Entidades. Lo que te quiero decir que está. La decisión política del directorio de haber llamado a la licitación, uh -huh. la decisión que se van a instalar en esta primera etapa 20.000 medidores. Cuando digo esta etapa, son etapas de uno o dos años, ¿no creas que van a ser? Sí, en,
1: sí, su vez
0: Cada etapa tiene su, etapas donde se van analizando distintas particularidades. Y a partir de ahí, de los datos recabados, de estas etapas que vos vas tomando, y, y bueno, y, el, y si el financiamiento continúa, cuando digo el financiamiento continúa, todas estas obras no se hacen con fondos propios de Aysan. Uh -huh. Hombre, esta, este, en este caso los medidores se hace con fondos de la provincia. Sí. Esperemos que quienes continúen eh, conduciendo la provincia en, en lo sucesivo y quienes continúen en Aysan, continúen con esta con esta con con este proceso. ¿no? este eh, Pero bueno, el proceso uh -huh. se inicia de esta manera, se van llevando a cabo las etapas y luego, bueno, se van se van analizando ah, y continuando, ¿no? Son decisiones que se van a ir tomando. Lo que te da esto es previsibilidad. Sí, sí ¿no? Cuando sí. vos tenés previsibilidad podés, podés desarrollar programas. Cuando sí. no tenés financiamiento, cuando no tenés ideas o, o ingeniería, que en uh -huh, este caso uh -huh. eh, podés tener plata y no tener ideas o podés tener ideas uh -huh. y no tener plata. Bueno, Bien. lo que estamos haciendo es juntar esas dos cosas para ir desarrollando estos proyectos. Que obviamente, yo entiendo eh... A uno le gustaría que todo fuera más inmediato, pero lamentablemente los procesos son así y así van a, así tienen que ser. Antes de ir sosteniendo hay, hay, la hay idea que, hay, hay que y, y consiguiendo vez, el financiamiento.
1: Y hay que empezar alguna vez, tal como vos lo decías recién también, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Eh,
1: Juan Pablo, eh, ¿cómo estamos de recurso humano Los operarios que están en la calle, los que reparan y demás acá en San Rafael.
0: Mira, nosotros tenemos un, un sistema. Este, ¿no? A ver, nosotros tenemos un coeficiente. Uh -huh. este lo, eh, eh, te, te pido mi disculpas se si lo digo a todos los medios. Cuando, sí. por eso, cuando me preguntan de qué voy a hablar, avísenme porque así yo reviso números. Porque yo no registro tantos números. Uh -huh. Soy sí, más a registrar conceptos. Discúlpeme, esto es una capacidad mía. <risa> no, está tener. bien, eh, no, hay, no hay problema. No te, voy a dar, no, no te voy a dar el número exacto. Lo que sí te puedo decir es que uh -huh. estamos dentro de la media y, y mucho más bajo de la media uh -huh. en, en, en condiciones de cantidad de usuarios con cantidad de de operarios uh -huh. en esto también hemos sido muy este, eh, hemos puesto el acento porque eh, por ahí eh, <ríe> solo con el recurso con el, nunca estamos en lo óptimo esto uh -huh. lo tenemos que decir ¿no? pero estamos dentro de lo, de, lo, de, lo, de lo que se considera normal o adecuado para el servicio el problema es que tenemos un servicio muy deteriorado por años de falta de inversión entonces incorporar personal o incorporar este, no va a ser de por sí que cambie la ecuación, digamos, en uh -huh. cuanto al servicio. Uh -huh. Lo que va a ir cambiando la ecuación es esto que te digo conceptualmente, ¿eh? pues yo quiero que se entienda, uh -huh. en cuanto a la, a la planificación. Nosotros hoy, con el esfuerzo de nuestros usuarios principalmente, y con el esfuerzo del gobierno de la provincia, en otros casos, vamos consiguiendo financiamiento. La, el, el servicio de Aizan se debe financiar con la factura, con la tarifa. Uh -huh. ¿eh? Nosotros hemos tenido un esfuerzo muy grande de nuestros usuarios, hemos tenido aumentos de tarifas sostenidos, esto nos acompañó el gobierno provincial y fundamentalmente nuestros usuarios. Pero este aumento tarifario, tengo que decir que hemos advertido esta situación como me estás planteando, el déficit que tenemos en nuestras redes, ya sea tanto de agua y de cloaca. Entonces, un porcentaje de nuestra facturación, que hoy en día está en el 10%, va destinado a un fideicomiso que es para obras de infraestructura. Esto que nos permite fondear a la empresa fondos que tienen que es destino específico para renovar eh, para hacer renovaciones de infraestructura, e ir desarrollando programas donde nos va a permitir ir cambiando redes de agua, redes de cloaca, sostenidamente. Y si nosotros seguimos este, este proceso, que como el proceso anterior te digo, tiene que continuar sostenidamente, ¿sí? Sí. Eh, calcular que en aproximadamente 10 años nosotros vamos a poder tener, podemos planificando así, la red en otro estado, en un estado más este, adecuado, y, diría casi óptimo pero tenemos un déficit muy grande de infraestructura. ¿eh? Yo siempre digo que la, una empresa de servicios, y en este caso como eh, un servicio tan importante como el agua, no conozco las eléctricas, en, 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 pero todas las empresas de servicios, eh, si vos no tenés fondos de financiamiento porque no tenés tarifa, no tenés este, eh, subsidio o aportes del Estado en eh, la operación, te va financiando con el déficit de infraestructura, porque la plata que no tenés es plata que no va a la inversión de, 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 de la infraestructura, de las redes. Bueno, esto es lo que ha venido sucediendo. No hubo, no hubo tarifa, este no alcanzó, y bueno, se fue deteriorando la red. Ya hemos llegado a un proceso en donde tenemos aproximadamente 1.500 kilómetros de redes deterioradas en toda la provincia. Entonces, si nosotros tuviéramos la plata en este momento, que, que, que sería casi que el valor de un portezuelo eh... No podríamos así mismo hacer, porque imagínate que estaríamos, y te pido que me tomes el concepto, no me lo tome literal, pero quiero significarlo, ¿Sí? estaríamos dinamitando la provincia, porque imagínate 1.500 kilómetros de redes en toda la provincia, ¿Sí? cuando vos tenés que in intervenir en eso, bueno, este, vas a tener obras... O sea, ¿Tení? no se podría hacer, no tenés recursos humanos ni técnicos, ¿Sí? por más que tuvieras el dinero. ¿Sí? Por eso hay que empezar con estos planes. ¿Sí? Y yo entiendo y siempre, cuando me toca hablar, quiero... Significar. Sabemos que hay muchas pérdidas, sabemos que tenemos problemas, pero también tengo que tengo que comunicar por qué y cómo cómo se puede ir revirtiendo este problema. Que no hay soluciones mágicas, que no es de un día para el otro, que probablemente trascienda a mi. probablemente no, seguro que va a trascender pero a vos mi. Sabes, paso por qué,
1: por esta empresa. ¿Sabes por qué te pregunto, Juan pues, Pablo, el tema del recurso humano? Porque, a ver, la queja constante, no con esta gestión, sino que esto es de toda la vida, de toda la vida, es lo que se demora. En llegar el operario al lugar, al barrio o al distrito después de que se hace el reclamo. Eso es, pero es una constante. Insisto, no es de esta gestión. Eso es eterno. Siempre ha sido lo mismo. No, no, no. No, sí, no, no se mejora bueno, la, la, la respuesta ver. inmediata de, de la llegada de, de la camioneta con el obrero de arriba. ¿no? Con la, la pala, el pelo. Pero bueno, mira,
0: ¿no? esas cosas, es, obviamente, siempre estamos trabajando para la perfección. Todo es perfectible. ¿eh? Hoy en día la, la tecnología te va permitiendo que estas situaciones ir este, mejorándolas cada vez más. este También hay situaciones particulares, yo entiendo, ahí, ahí, y entiendo el enojo de la gente, o sea, uno... Lo que sí... Eh, hay muchas pérdidas, no digo que sea lo general, pero te pongo datos, por ejemplo. Por ahí llegan... Este, por eso yo siempre les pido el número de reclamos, más allá que hagan los reclamos en los medios, lo cual me parece bien, y ustedes son un vehículo en, en estas cosas, que no, en ponernos... A, eh, 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 Hacernos llegar inquietudes, obviamente que es muy importante esa devolución. Pero, ¿por qué digo que, 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 que pásenme el número de reclamo? Porque muchas veces yo, a ver, yo soy el. Como director, yo no tengo. Eh, no estoy permanentemente en la operación. O sea, por eso las, las empresas de servicios tienen áreas. O sea, sí, sí. El directorio está para las cuestiones de, 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 eh, de política de la empresa, digamos, para, para buscar financiamiento, decidir eh, inversiones. Bueno, y el servicio es una cosa más fundamental, pero, digo, la operación del servicio está de, 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 bueno, de, de los que están en eso, digamos. Uh -huh. eh, ¿por, ¿Por qué yo pido el número de reclamo? Porque cuando uno hace el reclamo, el reclamo entra en, el, en un sistema interno de la empresa. y nos, Yo ahí puedo pedir una información, que ha pasado con ese reclamo? por ahí uh -huh. me hizo hace dos meses que no arreglan esta pérdida. Y a lo mejor no, no se denunció, no se hizo el reclamo. Uh -huh. este, se hizo el reclamo tal vez mediáticamente, o tal vez eh, pues yo, si yo tengo el número de reclamos o, o eso lo puedo yo puedo tener información al respecto y ahí puedo saber este, pues si no me manejo por presunción y manejarse por presunción y la verdad que no, uno no llega a resultados este, a buenos resultados Bien. eso te digo eh, puede suceder que hayan demoras este, ya estamos trabajando en eso también yo no soy el que priorizo los, los reclamos en el, esto tiene que, tiene que ver con cuestiones técnicas hay reclamos que, que demandan más intervención que otros, ya sea en recursos humanos o en recursos técnicos, y cuando y, y demorar más significa más tiempo que se pierde una, se, se pierde, no se pierde, digamos. Tiempo que se utiliza en una reparación, y a lo mejor alteró este, la hoja de ruta que ese día tenía en la cuadrilla para salir a reparar. O hay ahí hay, este, uno, uno sale con una planificación determinada y... Este, y y un, 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 un reclamo O una reparación eh, Más importante cuando digo más importante Digo que puede afectar Hay, hay pérdidas y, 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 y pérdidas Hay pérdidas que pueden afectar La prestación del servicio En algún barrio O bueno, en, en varios domicilios Obviamente A eso se le asigna una prioridad o sea, Se le asigna prioridad Entonces Va y se interviene en eso Lo mismo que un desborde cloacal Obviamente que desborde cloacal En un domicilio este, Que está afectando sí, la salud. Eh, Se le va asignando Digo, como conceptos generales. Ay, o sea, sí. esto debe estar más especificado en quienes cumplen estas funciones técnicas. Pero digo, no es... Eh, yo quiero despejar la duda en cuanto... Yo digo, no, hay, no, es, no, es, no es por mala voluntad o por sí. por voluntarismo. Son a veces cuestiones propias del servicio que yo las he ido aprendiendo estando acá. No, no es que Yo también tenía las mismas percepciones que, que ustedes o de cualquier... Ahora... Que pueden haber, por eso digo, pero esto es perfectible. Entonces, uh -huh. la devolución tanto de ustedes, de los medios, como de la gente, y te, te ayuda a ser mejor y a tratar de dar un, A ver, el objetivo uh -huh. nuestro es dar un mejor servicio, esa uh -huh. es uh -huh. la, la verdad.